0: Uh, hello， you should check out Ray's podcast. He knows how to tell you about the real America。本期节目的广告档由我自己来占据啊！我现在帮大家来进行留学的申请，然后文书的部分呢，现在是联合了几个美国高校的留学生，然后他们也是名校出身，然后基本上可以为大家匹配到你所申请的专业，让现在你所申请专业的同学、研究生、博士。来帮你书写文书，所以也可以算是相当的私人定制。欢迎加我的微信与我取得联系 ，t 幺幺零一九二六七九，公众账号马正阳叨叨叨。
1: Hello，
0: 大家好，欢迎收听本期的《老马看美国》，我是老马。啊，这期依旧是在印度啊。
2: 对哈喽， Hello, 大家好，我又来了，我是乐公子、啊
0: 。真烦你<笑><笑>啊！这期我们终于啊，从孟买来到了斋普尔啊，斋普尔是一个。斋普尔可以说是一个大家很多人都知道吧，就是没来印度都听过的一个地儿。它这个是跟德里、斋普尔跟阿格拉，就是泰姬陵这地儿，三个人成了一个三角形的关系，所以很多人一来就直接把这三个地儿去了。甚至我就是很多人就说，可能就来一个星期，在印度旅游的话，就也就也会要去这三个地方啊。那么我们其实是从呃，大家可以听上一期节目，我们是在孟孟买，其实孟买离这儿其实特别远啊，很
2: 远，呃很
0: 远。然后就是我们完全是因为我们俩就坐在火车站，嗯、就是买火车票，没跟大家讲是在印度怎么买火车票这事儿。
2: 就还是去专门去外国人的那个售票厅买嘛，然后要提前，最好是可以的话，最好提前自己在网上去查一下火车信息。嗯，当地火车是很多，很他们这很奇怪的是，他可能你查到的有一些票，你还是要去火车站去问一下的，因为他有些票是不卖给外国人的
0: 。啊，对，这个其实嗯、呃、也是，哎，其实挺费劲的一事儿。嗯、呃，基本的讲起来就是是可以在网上买票的。然后跟跟国内一样，有他们官方的这个幺二三零六，然后您您也有一些这种平台可以购票，但是嗯还是很费劲吧。反正我们我们就一直都没有在网上买票，我们都是每次去到现场。在买票
2: ，对，而且包括我们之前的嗯、呃、买票经历是有一些呃售票站内它是付信用卡是不需要排队的，是直接去信用卡窗口就去去买的，但是没有任何人会告诉你这件事儿
0: 。对，反正挺费劲，跟他们也是吵过，跟老外也吵过，背包客也吵过，就是就是买票，这是一绝对是一件在印度来说是比较麻烦的事儿。啊，还好就是他们有专门的老外的这个窗口，嗯、然后在这儿呢也没有那么挤，在底下你可以看到很多、嗯。多人或躺地上的，然后站哪儿都有，跟那儿排队。越小的站就越没有老外的窗口，所以尽量大家在大的这种在大的站就把这个行程的票都买好。然后我们这次依然是啊，到了孟买之后就去了孟买的火车站，然后去那儿排队买票。然后怎么说呢？就还行吧，人不算多啊，就我们几个、嗯、几个老外，然后在那等了一会儿就开始问问这去这儿没有。我们本来要去乌代布尔但乌代布尔的票没有，嗯，然后近什么近十天内都没票。嗯<对>，然后呢，又说去这个这个焦特布尔，焦特贝尔票也没有。最后我们就被逼无奈吧，就算是就甚至最后都想的说，要不直接回德里，再从德里过来。<对>最后没办法，我们就直接买了去这个呃这个斋普尔。斋普尔其实是本来是安排我们的最后一站。
2: 因为 j p 普 r 去德里会更更近一点，
0: 更近一点。后来，对，后来我们就这看，哎，这么老远，没办法。看坐坐火车得坐十二个小时。那按照我们之前的这种这种这种印度火车晚点 delay 的情况呢，我们就说，那那这不知道第二天能不能到了。都，<笑>对，后来我们就说，那就我们就坐好一点，既然坐这么长途嘛，我们就买的最贵的一个座位，叫 A 一啊，它这是最好的一个，算是包厢的这么一个票
2: 。对，它不是所有火。火车都有 A 一票的，对，就是有一些可能你看它最好的也只有 A 二的票，对，然后这种车是 A 一的票<对> 1> ，A 一票的车厢很很有意思，就是我们一直担心它会不会晚点嘛，但你会发现这种呃很贵的火车票的火车就不太会晚点，对
0: ，对，基本没怎么晚点，<笑>然后这个也很有意思，就是我们在来印度之前其实就已经。就是对在印度坐火车这事儿就很感兴趣，然后甚至都很想去尝试一下。然后我们就查了印度最好的火车，叫做 Maharajes， 呃，这个这个 trip 就是叫 Maharajes， 这个是一个专门用来坐火车旅行的这种，呃，这种这种线路吧。然后他也是就专门带你去这种，嗯、呃，怎么讲呢？这种旅游景点啊，就阿格拉啊什么的，嗯、呃。我、哦、跟大家就是稍微介绍，它带有四种车厢啊，因为我们没有坐嘛，那还是介绍一下四种车厢。每一个车厢都是那种双人床，然后就跟那个东方列车一样，一个双人床在这个这个车厢里。然后最最好的什么就是总统套房啊什么的，就都甚至是就是就。非常豪华，有有有客厅啊，有什么的？
2: 就它不是一个坐火车的标准，它基本上是一个开房的标准了
0: 。哈，开房，对，就非常豪华了。<笑>然后它这个，然后在这里边呢，也都是包含了所有的这个呃行程，就 tour 啊，所所以说从火车站去参观景点啊，然后。您这个怎么说呢？这一步一步去，就是去哪儿，在里边吃的每一顿饭就都有。所以我们当时就说，哎呦，来印度一定要去体验一下这个这个火车，因为这种都是感觉是在动画片里或者在哪儿看到的。但后来我们查了查价格，还是很惊人的，因为它这个都是这种啊八千七万的几个行程吧，就是嗯、呃、最短的也要三千四万啊，对，四千三万。但它的价格呢，价格就就惊呆了啊，基本都是在这个嗯。呃五最低最低的吧是五千美金，最低的是五千美金，然后像那个豪华套房就是就是两两万多美金，这我觉得这我们这承担得了的，对，但是我们就是做了除了这种豪华列车以外的另外的一个，就是我们现在 A 一的这个体验也可以说是非常不错的。
2: 我们在买这个 A 一票之前，其实我们整个行程是打算说要不要印度每一节车厢、每一种类型都体验一遍的。对。但是还是为了安全考虑吧。然后。就
0: 到我们现在的话，就只做过，呃，都是就是说，就那我们先就直接顺着介绍一下，嗯、<好>有几种嘛，就。嗯最好的一个叫 A 1就是像我们这坐就是是软卧，搁中国来说就是软卧。<对>然后呢，第二等的就是 A 2、嗯、a 2我们 2> 它它软
2: 卧都是呃软软卧中间也是分三档的
0: 。不不不,不国内的软卧就是那时候就是 Z 开头了，很多就软卧就是这个。当然 ，T 开头也有软卧，就是软卧是，这个是有一个小房间给你隔起来的。国内，然后那个这印度也是嘛，就是每个人都有小房间隔起来。然后它的这个 A 二，就我们也做过了。然后就 A 二呢，就是，嗯、呃，算是怎么说呢，也是上下两层。那上下两层，然后但是它这个过道还有一节儿，就有点像泰国的这个火车，嗯、然后还有一个 A 3 A 三就是咱们最早的当年的那种特快，那个上下中上中下三层，嗯、然后也 A 3然后还有一个叫就是叫 sleeper <C> ,啊 ，SL 啊、oh, SL， 就是就 sleeper 就 sleeper 就是没有空调，对，哎没有空调就是最差的。那么还有的就是也是很搞笑，就是有的一些我们白天坐火车，完、嗯、白天坐火车就<笑>就您干嘛还弄个床躺着，对卧铺对对就是他卖的卧铺，大家都
2: 喜欢买卧铺，就是你那种反而没有空调的卧铺会比有空调的座位的车厢要贵，对，就是还高一截。但是大家为什么都喜欢坐卧铺？就可能短程就两三个小时的路程
0: ，对，因为因为国内也有那种就是说这种、就是、动车，他把那个卧铺。单着来卖，但是它上面都会写数嘛，就家其实还是坐在下铺，并没有说让你在上面躺着。然后印度这边是真的是大家都躺在那儿，特别有意思。然后除了这档以外呢，我们还专门做了一个那个就是叫 CC 啊，就是专门的空调的坐票，那也是就面对面的坐着，其实大家聊聊天什么的也也挺好的。就是对，但是嗯，怎么说呢，就是那种挤的哎也有，真的也是也有，你就就包括我们在有的地儿。坐这这我们就坐在那儿就看那个，呃，很多的这个人就从这车窗里车窗里咵就翻进去了呀什么的。对对对但是这种情况，我们因为在这拍嘛，当地人还不让，就那警察也过来，还不让我们拍。那、嗯、其实我想说，就是真的没有太多年前，可能也就二三十年前，中国也这样
2: 。这样对，特别春运啊，大家都知道，也都是从车窗里边翻啊。
0: 对对。是对，那个我其实是做过这种绿皮车的啊，我觉得这我还真挺有有这种体验。还有一个就是，我不得不敬佩这个 Google 一一句。你看，我们在印度很多地方都看到了这个，呃，什么 OPPO 啊，然后 vivo 啊，然后小米的广告。但是我就说，人家 Google 做了一件特别牛逼的事儿，就是在印度各大就是火车站都有 Google 的免费上网
2: 。对它的 WiFi， 而且这个 WiFi 是你连上以后，你会发现这个速度跟我们国内现有的这种高铁站自自己提供的 WiFi 完全是不一样的。它的速度是我们两个可以在那儿一直打游戏的速度。对，就
0: 甚至比我们在印度住的大部分的酒店，酒店可以说所有的酒店的网速都要好。嗯、所以这也是 Google 之前他不是想就让全世界都能上网嘛？嗯、但是想过拿热气球释放 WiFi 信号什么的，就是我觉得这才是。就值得夸奖的一件事吧，我觉得也是想让更多的人可以上网看到外面的世界，嗯、然后方便游客也好，方便当地人也好，我觉得比您单纯在这卖手机更牛逼吧。嗯、对，反正都江苏都挺好，也不能完全说不好吧。就是因为我看到说印印度这个有些电视特别贵嘛，嗯、所以他们就是也是希望能够让智能手机。就是变，就是更更覆盖整个的印度，然后让大家可以拿手机来看电视、看网络什么的。对，反正但是 Google 这件事让我做的挺牛，逼，我觉得做的挺牛逼的，因为它并没有。
2: 就更多的跳出了他的一个商业思维，他更多的是就是免费的全全人类的一个便利来考虑的
0: 。对，反正对，反正哎，反正觉得不错。<笑>对,对对，然后这个印度还有一个好玩，<笑>就在火车里，他有很多这种小贩儿去来回去卖东西。嗯、因为我们斯里兰卡也讲过，斯里兰卡的火车就全世界都有名，然后也是有人就拎着箱子卖卖东西。对，然后就印度也是，然后甚至都不是那种列车员，就是专门卖东西的。对，然后，呃，我们做的这次做的这个 A 一为什么值得讲呢？就是因为它是这属于全包的这种，包括早饭，包括晚饭
2: 。对，就是你待在那儿时间，嗯，多长，然后他就会几顿饭就会包给你的。对，然后,然后
0: 而且他的这个饭是。对，而且他这个饭也是，就是一步一步的，就是说这个一道一道菜来上的这种
2: 。对，就是它不是那种我们想象中的可能火车、饭，火车餐盒饭和包括机机场就是飞机上的那种餐。根本不是，它完全是一属于特别正式的餐。嗯、我们包括我跟头等
0: 舱有点像那种一道一道的。吃
2: 早餐之前都会有它的早茶，然后再吃早餐，然后就是它会一一,一道一道菜的这样上吧。<对>虽然都是咖喱，
0: 对对对，虽虽然是咖喱对，然后但是汤我们也喝不了，是吧？对，很多东西都吃不太习惯，但是也是非常丰盛。包括准备的饼啊什么的，<对>我们都完全吃不了的。米饭也有，就是各种各样都有。早饭也是挺丰盛的。盛。省的，对，然后，嗯
2: ，水果呀，冰淇淋呀，都是有的。
0: 对，但是同时也是就是坐这种舱的那种游客，印度印度游客，你就可以跟他聊天聊得比较好，因为大家英语水平也都非常好。嗯、呃，可能毕竟是有钱人了。对<笑><笑>对对，嗯、呃，呃呃，这火车队有一个没有，就让我没有那么就是。就 expectation 的那么好的，就是他每个每个自己的包厢里没有自己的洗手间，而国内那个最最牛的那个就是卧铺的包厢里是有自己洗手间的，啊，所以他这个是还是其实还是公用的。
2: 对，所以说现在国内火车这个高铁也是发展很快啊、哦，就越
0: 是觉得特别牛逼。
2: 对，就是嗯，不管是时间上的便利啊，还是设施上的安排也好。嗯，虽然说我们坐的是 A 一、e、车厢，就是也是各种服务周到呀什么的，嗯，但是也是最后也是让我们觉得挺不舒服的一件事儿吧，就是要小费，要小费,啊、要小费。这种小费其实如果他服务的很好，给小费也是一件很正常的事情。但是，但其实首
0: 先我必须声明，嗯、印度是没有小费制度的。
2: 对对，印度没有小费制度，但是他做的事情是他直接问我们要说，那这是我上一个客人给了我这么多钱，所以你们要给我这么多钱，就。这点就让人特别不舒服
0: 。对，然后就特别高，他就放了五百嘛，就相当于人民币五十块钱。然后就是因为他最后都有一道那个清嘴的那个茶的那一个东西，然后就放了五百块钱。然后我说：“哎呦，你还给我钱呢？”然后他其实我我一下就知道他什么意思了嘛，他就暗示我要给多少小费、啊。然后，然后那人赶紧把钱拿回去。然后他就说：“这是上一个人给，英语不好嘛，就是上上一个人给的然后一个人五百，你们俩应该给一千那种意思。”然后我们当然很不愿意了，但我们还是给了。一些，改了一百吧，哈，改了，然后给了两
2: 百，要给
0: 两百是吧？啊，给两百，然后那个就更更搞笑因
2: 为当地是嗯两百块钱相当于人民币的二十块钱，对对。如果如果我们给一千，相当于人民币一百块钱
0: 了。就然后就更搞笑就是，我后来去别的车厢转了一圈，发现这整个这 A 一列就我,就我们俩，<笑><笑>所以那五百块钱完全就是他自己拿出来的，就没有别的人在那儿吃饭，就就,就太扯了
2: 。而且如果说这个是因为他 serve 我们的早早饭午饭的这样一个人，他。他会去问我们要小费，就是那我们还会给一点。然后更可笑的是，我们之后来打扫卫生房间的人也问我们要小费。对
0: 对我就是、就是、就当冤大头了，就所有人都过来要一遍。所以在印度坐火车也是挺有意思的体验。然后我们反正就费尽了，就是千辛万苦啊，终于到了斋普尔、嗯、啊。斋普尔是一个呃，就是旅游客非常发达的一个地方。一下来就各种英语啊，一上来就问你是哪人，嗯、然后就继续跟他们这儿装韩国人，装日本人，是吧装马来西亚人呵呵，各种跟他们装啊。这是。你
2: 还装了印度人，嗨
0: ，<笑><笑>对。然后这个这呃这拉客的人很多。然后我们到了自己酒店之后，发现哎，我们来到了啊这个。印度最大的一个电影院，这事儿其实也不知道是真是假，反正就都看别人攻略上这么写的。
2: 不过也有可能是真的，因为印度的电影院基本上都是，嗯、呃，一个电影院只有一个厅，就跟我们以前的剧场一样，它是嗯、呃、既可以演出，也是可以看电影的。<对>所以那个电影院是真的是挺大的一个电影院。
0: 对更搞笑的就是我们就是买了票进去以后，发现，嗯、嘿，这里边怎么全是老外、啊？<笑>就就一堆那老外游客，对、啊，对<吗>还
2: 有导游带着那些欧洲欧洲老年团<对>来参观，对
0: ,对,<笑>对，特别有意思。然后也是，就就就,就我们看个电影，也被印度印度人摆了一道。就是我当时一直说我要。坐在第一层，然后我想跟就是就大家坐在一起，然后不要给我卖什么包厢票。然后他因为四档票嘛，然后最后就非非说啊最贵的那个是一层，然后就是最正最中间啊什么的，然后就买买完以后，嗨，就是变成了一个二楼的一个包厢票，就那你包厢就没有什么，虽然坐得很舒服，但是根本都就不能坐在人群当中嘛，就是，但是。看了一个印度电影，还是很好玩的体验，就也明白了很多为什么印度电影要这么嗨的事儿。
2: <笑>就是现场的互动是非常热烈的，包括嗯明、呃、哪个明星出来，哪个美女出来，那个口哨声啊，还有一些歌舞，他们会跟着哼哼唱的那种感觉。
0: 对对，有的那个人一唱歌，然后底下就人开始合唱，所以你也就明白为什么印度人都都都喜欢放歌舞在整个电影当中了。嗯、对，而且印度电影还有一个好玩，就是它会有中场休息。
2: 嗯、其实说起来，它是电影，其实更像是一部舞台剧吧，因为它整个电影时长将近三个小时，然后所以，嗯，嗯。所以我们现在看到的印度电影，为什么到国内以后都是被剪辑过的嘛？因为确实时间太长了，就那个中间中场休息之后，也是会让大家去买点吃的呀、喝的呀。我很像剧场，因为我们是坐在二楼的包厢处嘛，所以二楼包厢处是有自己专门的一一个卖吃的的东西这些地方。
0: 对，还是挺挺那什么的。然后还有一个就弄明白了，就是为什么印度都特别喜欢开挂，因为人民真特别喜欢，就是一开挂了或者因为我们看的还有点就是。就是神话色彩，一开挂，哇，这人民高兴了、啊，你知道底下跟着吹口哨，特别热烈，就完全你睡不着，你知道吗。<对>然后我们也是就完没有英文字幕，也没有翻译什么的，我们居然也看懂了，<笑>你知道吗，谁跟谁的关系都看懂了<笑>啊，包括甚至连里边的明星后来都记住了
2: 。对，因为他那个片子应该是挺出名的，里边的明星甚至我们在街上卖的到处都看见。对，冰淇淋的那个纸袋上面都是代言的。对
0: 对。而后来也发现，就是其实艾米尔汗。就是在中国火，因为阿米尔汗在印度虽然有名，但是没有到在中国那么高的地位
2: 。他可能是因为呃，已经是老一辈的演艺家。了
0: 。对，这这非常有意思。之前还听过有人说，为什么在印度的，比如印度的票房就比中国更惊人，是因为印度的。嗯，这种票价很便宜，而且大家都很喜欢去电影院来避暑，因为印度夏天很热嘛，而电影院就时间长一点，可以开着空调坐那。呃，这这也都是听说啊，不知道是不是真的。但是呃，真的是我我们更多的，因为在酒店，我们很多时候晚上不出去嘛，就是看电视很多。我们不得不说，印度的娱乐业，我觉得是印度让我们觉得最发达的东西
2: 。对他能看到的就是，其实他的电视里面的节目，除了当地的电视节目和台以外。它国际上的所有节目都是能看到的，它是买进的。然后，不过就是广告也是非常 local 的
0: ,的。对，都是 local 广告。就其实美国都是这样的，就是在美国，因为不同的时区不一样嘛，但是大家都说，比如晚上七点钟要放这个，所以它的它就是大家是买买这个这个台，但是买完了以后，中间的广告时间是空给各个时区甚至 local 的电视台，你自己把广告往里塞的，确、就、实是这样的，就是。就是所以说，为什么说那个过年是看那个 drop drop ball， 就纽约时代广场那个球掉下来，就是。就因为我们那个时期特别往后嘛，<笑>就是看了三四遍了，你知道，终于到我们这儿，哎，再照报一遍。人印度那边<笑>那个纽约那边柜都已经清扫了，你知道吗？就是我觉得特别逗。但是他这边也是，比如说那双大爆炸在印度放的话，他会按照当地晚上九点啊，什么星期四、星期五晚上九点来放。
2: 所以我们已经是手机上看了一遍，然后在电视上又看一遍
0: 。对。但更好玩的就是，我觉得印度的这种、这种、这种怎么讲 ？entertainment 特别发达，还是在于它的台。他的电视台，比如说到现在，我一直在讲，美国有两个电视台专门来做食品、食物的节目，嗯、就是就天天给你讲怎么吃、怎么吃啊，不是说电电视购物啊，就是讲怎么吃、怎么吃，然后。大家比赛做饭什么的，那印度其实也是有两个台，然后专门在教大家怎么做饭、怎么做咖喱，然后这个餐厅那个餐厅，然后就是包括他的喜剧也是，我就说印度的脱口秀，就是虽然大家可能很多人都知道加拿大的 Russell Peter， 但是就印度当地的这种，就是、我们在孟买、在德里都很多，而他们的票价也也不便宜，就是印度的喜剧行业。很为让人为之一振，对，虽然我我也试图去听啊，因为有的人就讲，完全在讲马农的故事，但是真的很难听懂。我在 YouTube 上找了类似的视频，所以我们也没有去现场体验。但是真的很肯定的，就是印度的这种娱乐行业，包括电影、电视，都很值得国国内学习
2: ，就是可以说是非常国际化、很开化的一种状态吧。
0: 对，因为有专门的英语台，而且，呃，他们的这种宗教频道也特别多嘛，感觉就一个宗教一个子一个频道，然后也看到啊、呃、各种的这种，呃，人在上面演讲啊，就还
1: 是
0: 非常的让人觉得。很很钦佩吧？我觉得很多人还是值得来宝莱坞去看一看的，因为宝莱坞这个也算是一个小小 tip， 就是你想去参观宝莱坞的话，其实他们虽然不开放，但是有公司可以联系，然后大概九十美金吧，就可以去去走一圈，他会有人专门带着你看他们的呃舞台，然后看他们的这个就是这种摄影棚什么的。这斋普尔讲了这个二十多分钟了，还没讲到，还没讲到这个景点呢。体验的东西其实各种各样的都是，其实也都算经历了。但是参观景点没那么重要，在我们俩这儿就，<笑>我们经常就中午起床<笑>吃个饭，然后下午<笑>也就一
2: 个景点，对<笑>
0: ，一天看一个景点那种。然后这个我们在斋普尔看了一个最有名的，叫做。呃，琥珀堡啊 a m b e r f o r c e 这个是可以说在我们心中排第一，排或、呃、或者或者跟红堡相比，可能红堡也很震撼，对，<但>我觉得
2: 甚至，嗯，它给我带来的感受比泰姬陵更加震撼
0: 。哎，对对，这个非常非常让人觉得 impressive 的一个地方。好，那你来给大家介绍一下，哎，琥珀堡到底是怎么回事吧。
2: 婆婆岛，它其实我们去之前的时候，也是网上攻略看到很多各种褒贬不一样，有些人觉得很好，有些人觉得没那么好。但是去了之后，你才会发现，就是你眼睛看到的远比远比你拍照或者说摄影能呈现的。壮观一百倍吧，就是他的感觉，嗯，更像是布达拉宫。虽然我也没去过布达拉宫啊，但是他就是在山上建的这样一个城堡，然后按阶梯式一点点一点点的，下面都是楼梯，然后往上建的。
1: 哎、嗯，
0: 这这这也挺好玩的，在这个我们因为打车嘛，我我们基本都是，就其实打车没有那么贵，我觉得其实很多人都在找什么团，坐公交车没必要，你就是打个 Uber 什么，打个当地的 o l 都都没多少钱，十几块钱、二十块钱就到了。哦，我们那天还真没有，那天大概往返花了得有一百块钱人民币。对对，就是琥珀堡还是挺远的。对，然后我们到了这个湖泊堡底下呢，就是也是一堆人拉着我们，让我们去坐骆驼呀，做<驼>什么各种各样东西上去，说要这个说七百阶台阶，我说<对>七百阶台阶没多高嘛。我们
2: 登台阶的时候还还在想呢，那台阶和台阶之间之间的距离为什么那么大？你还跟我说是人家是骑大象上来的。<笑>
0: 对，我也不知道有没有其他车，因为我没没,<有>没看到、啊哦，都是
2: 骑骆驼。但、啊、是而且骑骆驼是走的另外一条道，就如果你愿意的话，你可以亲身经历去，呃，走那些台阶，一级级走上去。然后还有别的方法，就是你可以坐骆驼，或者是它有专门的游览车，那种开的小电动车可以开上去的，一路
0: 。对，然后这个到了上面以后，这个我们还是很诧异吧？就这么大，一个是这个王宫这么大，嗯，
2: 然
0: 后还有一个就是它其实这个城它现在依然在用啊。但这个并不是说这个就就不用了，就是琥珀堡下边的这整个这个城，他们之前是在这建立了一个这个这这个、算是一个首都嘛，然后呃也是每个王妃自己有自己的宫殿，然后比过去比这这个故宫里边是强一点啊，人家自己有自己的一个宫。
2: 它这个琥珀堡的整个大面积大小，我觉得跟故宫是不，不是呃不能说故宫吧，是紫禁城不相上下上下的。它但是它整个是建在山上的
0: ，而且呢，在这个后边就是整个的加依金尔堡，是一个算是守卫的一个城墙，就、嗯、跟长城特别像嘛。它也是，就是就是
2: 沿沿山脊是一整条的一个城墙。
0: 对，然后把这个就是说下这把这个王宫守在里边，然后有这什么第一个、第二个，然后就把这个，如,如果有人攻进来的话，就可以把这个士兵都围起来。然后他的这个水利系统啊，怎么把水运上来？所以就是有很多那个时候的一些文明可以看
2: 到。嗯，当然当时这个，嗯，这座城也是最后是弃用了，也是因为一些水资源的嗯缺乏。当然他们办嗯。呃千里之后，也并没有千里很远，大概就千里到十一公里、一公里的距离的城市，所以那个城市现在还是在、就是，就
0: 是就是斋普尔嘛，斋普尔， R, 嗯。然后还有一个特别好玩的，就是我们在这儿呢看到了很多这个修复啊，这个是让、啊、我们觉得最最搞笑的，因为它这个很多工匠，他们包括这个技术啊，都是一样的。但是他们为了这个，就是我觉得是对这个文物的一种毁坏吧。他们就是为了好看，先刷的白墙，然后就刷的石灰啊。那你就你就看着那个文物就是被刷的石灰了。然后这个这个工匠再在,在那儿雕刻啊，就是很多都是就觉得你的这个印度对这个文文物的这个保护还是差着的呀
2: 。那你说到这个呃文物的保护的话，其实它另外一方面虽然是有。些许的破坏吧，但是另外一方面，正是因为这些能工巧匠把原有的嗯这种残骸吧修复了，才能给我们带来现现在的这种观赏感吧，才能让我们更加想象曾经这样的一个宫殿是<对>是,是什么样的，怎么样的金碧辉煌，或者是五彩斑斓
0: 。但我觉得怎么都不能，这家伙拿着这个石灰直接往墙上刷，这这这过去什么东西都没有了，这一说人也是。这个十六世纪的一个古建筑，您这这这毁坏太严重了，而包括印度人，我觉得当地的人也是在墙上乱写乱画，甚至因为这个活宝特别大嘛，就是我们跟着那个耳那个耳，甚至会迷路吧，就是就可以这么讲，就是非常大，然后跟着耳机跟着这个导览走一圈，很多时候就走错路，但走错路的时候，你就会发现，嗨，随大小便的都有，有的地儿没人的地儿就哎，真是就是还是很严重的
2: 。包那那种乱写乱画，已经不是用单纯的用笔。去。去写的，是刻上去的
0: ，对对，都是跟那长城似的。<笑>嗯
2: 那嗯，就跟我们在很多古镇子里看的一样，他们的房屋，嗯、呃，到现在居民仍然在使用的，也是以前留下来的房屋，然后都是残垣断壁啊。所以其实真正从那样的景象中，我是无法，作为我个人，我是无法想象，就是它古建筑曾经是多么辉煌的。也正是这些人的修复，嗯，给我带来了就是震惊我的这种感受吧。然后包括，嗯。
0: 很多别的古堡就是现在改成酒店啊
2: ，对，包括那古堡改成酒店，可能它是，嗯，能够更加使使用率更加高一点吧，就是因为古堡以前也是给人住的嘛
0: 。那增加外汇吧，我觉得就是，反正那个他们这很多的古堡都改成酒店了，就是呃两三千人民币吧一晚，就是这种都是都是现在就让参观啊什么的，就是你不能说这个改成酒店就对它的毁坏更大或者怎么样，因为毕竟就。北京其实好多的，但是那个北海那边啊，然后故宫很之前那种古的建筑，然后包括什么那个谁谁谁的故居都改成酒店、会所什么的。后来北京不是也是一再这抱怨这种事儿吗？但是印度就更官方的改变了。对对，刚才讲到这个的话，我还插一句，就印度居然还有那个就是火车火车火车那个讲的，插一句，就是印度火车。站还有自己的黄牛，就自己当黄牛。就你外国人的话，可以加钱买这票，就、嗯、特别搞笑
2: 。对，然后，嗯、呃，我们刚刚说到它的古建筑的改建，所以包括这些古建筑的内部也是很多，嗯、呃，咖咖啡厅呀和一些商铺都直接是在它里边的一些现有的房屋内的
0: 。对，当当年那个星巴克去故宫嘛，然后就是被各种骂什么。是<笑>对，在在其实，在自己当地这儿也都有，然后他他有个叫什么？ Coffee、咖啡 day 什么的，正好，就也也是在这琥珀堡里边有，而且我们去了各种各样的这种宫殿，包括这种印度式的建筑，其实让我们也是很喜欢的。它这种对称啊，然后大理石的使用啊，刷成粉红色，就是这种很创、就是很大胆的一些色彩的运用啊，对。
2: 嗯，然后他们之所以刷成，我觉得他们之所以把墙壁刷成白色的，也是因为原有的大理石都剥落了，所以他为了呈现原有大理石的白色感，所以把它都用白漆刷了。嗯、然后包括这样的宫殿里，呃，他也是当时的。嗯，国王是和呃众多王妃住在一起嘛，然后其中有一个宫殿是专门为其中一个王妃去建立的，就特别浪漫。整座宫殿里边都是用小面的镜子去镶嵌的，然后，那
0: 时候镜子还是进口的嘛，<对>是波波波斯进口的。
2: 对，那会儿镜子应该是非常珍贵的一个物品吧。然后整座宫殿就是在白天的时候，不管是白天还是夜晚，它都是泛着。镜面光吧，可以说就不灵不灵，所以，嗯、呃，当他在夜晚的时候，就呈现出的是整个宫殿是漫天繁星的这种感觉，就是特别浪漫
0: 。嗨，这这其实是这样，就是这个有一个王妃啊，想跟皇帝说，说我呀、啊，就想在我自己的这个宫殿里边能看到满天的繁星。然后你怎么办呢？那那个国王说行吧，我给你修这么一个进宫。这进宫后来在很多别的地方也,也有看到类似的。然后呢，就是在晚上的时候，这个皇帝就把这个。整个宫殿旁边摆上一圈的这个小蜡烛，那么这个蜡烛呢，跟这个镜子一反射，就看着就像这个满天繁星一样。而且在印度还是这个男女的是这种隔离制度，特别是这种这种这种国就是王室的这种这种女眷吧，就是所以他们都是就是很很有名的就，就是这种叫什么风之宫殿，一会儿也会讲到，就是它是它修建的那种小格子，就是让你只能从里边看外边，然后外边看里边什么都看不见啊，这种也是特别。怎么说？这种建筑特色吧，也比较多的
2: ，就是一种屏障嘛，就更像是屏风的感觉。而且它有一些，嗯、呃，宫殿内部的窗户上还是镶嵌着各种，嗯、呃，五颜六色的玻璃啊。因为当地以这种，呃，镶嵌了彩色玻璃为极为奢华和尊贵的象征。就包括我们在这儿住，住的一些酒店的。窗户上也是会有这样彩色玻璃的呈现
0: ，琉璃什么的，对，反正这个也是挺好看的啊。然后我们再来这个琥珀这个宝之这个、路上吧，就是路过了一个就是水之宫殿啊，就有一个宫殿是在一个湖的中间然后你只能坐船过去，但这也没有开放，那很多人都会去看一眼。呃、嗯，那我们就讲最后一个让我们觉得比较好玩的景点。就是天文天文台啊，这个其实是我当时就逛的时候一直在讲，就是说我们在印度就是特别能体会，就是人犯错误这事儿，就是我觉得，嗯，就是很多人都会犯错误，而且我觉得就是犯错这事儿其实特正常，嗯。我就是，就怎么就是，换句话讲，就是每个人回头看自己一生，可能犯了很多错误，只是自己不愿意承认或者就是逃避就罢了。那么我们看这些皇皇帝啊，您老人家修一宫殿啊。就要费尽千辛万苦，十几年、几十年修完了以后，哎，发现没水，这犯一很愚蠢的错误，然后直接这这宫殿就白费了。那么那个时候，就是很多人相信的一些理论啊，或者你相信的绝对是科学的东西，其实也是错的。那那这件事儿就也是很很明白的，就是直接显现在这个啊，尖、嗯、塔曼塔天文台啊，就是呃非常也是在印度各个地方都有的一个天文台。那您来给我们介绍一下这个尖塔曼塔天文台怎么样？
2: 这个天文台是当时的辛格二世下令建造的，他是嗯、呃，也是就是琥珀堡那个年代的一个天才王宫啊。然后他因为对嗯、呃、天文学的痴迷的热爱，所以他在全国各地呃到处都有他建造的这个天文台。
0: 呃，其实很好玩，就我们到哪都会租一个解说器啊，没有没有中文就租英文的，然后这这这这这地还有中文的，他其实听的还算挺明白的。然后很好玩的就是讲说他为什么能够来修建这个天文台，是因为当时占星啊，然后就是那个当时王就是这辛辛格吧，想想当时想去打。打哪个哪个什么穆<吗>尔王朝之类的啊，就是说想去出兵啊，然后对，然后那个当时就是那找几个占星士来占星吧，啊，占星完了以后说，哎呦，这行星位置不对，这这行星位置不对，说这这行星动了。然后那个辛格二世就站出来说啊，这个这其实不是这个行星洞啊，是你们这仪器不准。然后这哥们儿他就是打小就喜欢这个这个天文学，然后他自己买望远镜啊什么的，甚至包括他自己就是那个时候有什么牛顿啊什么伽利略、啊、什么都有了，他也派人去过欧洲去看什么的。但是他那个时候的怎么说呢，就是。就是方式不一样。对
2: ，虽然说学了很多，嗯、呃，其他国家的一些，嗯、呃，占星的方式吧，当时叫占星啦，嗯、呃，就这种天文学的。现
0: 在也叫占星。
2: <笑>不，天文学和占星是两回事啊。那现在就是，嗯、呃。那时候叫
0: 天文学，啊、现在叫占星
2: 。对，这种天文学的一种各种学习都学技能都学习了过来，但是他。更相信自己的这种推算方式吧，所以他仍然之后他的所有的一些理论中，仍然是靠自己的这个理论去支持的
0: 。对，其实特别有意思，就是，嗯，他就是就是说，你怎么让这个数据更准确嘛？就是。过就现在来说，就是就是买更好的设备什么的。他当时就说说，那我们就要就是建更大的设备。比如你想看这个星星的位置在哪儿啊？你建一个更巨大的嘛。于是他就在那儿建了一个说几十米高的这种这种、就是、观星观星仪，来确定星星的位置，确定太阳的位置。因为,
2: 因为你的仪器越大，你的误差就偏离方向就会变得越小嘛
0: 。对，所以他当时甚至有一个就是可以算是看时间的那那么一个叫什么呃一个表，<对>不是叫什么还是什么就是。嗯就甚至已经可以精确到两秒钟了，就是太阳洞啊、呃、两秒钟的变化都可以在那。而且这毕竟是一个十八世纪的一个建筑，那个时候还是以这个地心说为主，所以其实现在看来其实是没有什么太大意义的。但是也是建造了，就是各种各样的仪器，虽然有很多东西都是同样的功能，但是也建了个。叫什
2: 么名
0: 字呢？那嗨，这记不住了。这个
2: 对，所以有些人吧，旅旅行了半天也没有记住些什么
0: 。<笑>对,对,对，就是我。<笑>对，当时看听来挺。挺有意思的，包括有的就是仪器来测量这个太阳跟地球的一个角度，然后这个测量就是这个北极的位置，然后看北极星的这都都都有嘛，呃很有意思。然后我们但是也
2: 有一些仪器是记录，嗯，就是是通过子午线的判断去判断整个就是行星的位置呀、啊、什么的，包括还有一个很大的像是横截面，就可以说是那个是地球的横截面吧。当时他们认定地球横截面那个是他们测量。赤道的那个位置
0: ，对，但是就是说，当当时他准备在全国各地建很多嘛，但是后来好像就建了四个吧，还是五个，但是现在存留下来有德利，还有瓦拉纳西，还有，然后像 j p 普尔这也有，然后我、呃、我觉得最听到最后让我觉得比较比较好的就是，他也是那个时候。研究了这么多数据，同时认识到一些错误，比如他就说到：“哎，我在，比如说我在这儿看到的数据，跟在瓦兰纳西的数据不一样，他的数据还是有很多不一样。”所以他对于自己的这个地心说肯定还是有一些就是怀疑的。但是你想，其实这么一个大的东西，其实并……就是那个时候觉得是科学的东西，其实也也是挺扯
2: 的。所以怎么说呢？科学的东西，就是你，我们两个平时你总是在跟我争论科学，就是科学一定是对的这一点，就更说明了，其实科学是不断在发展的，而科学不一定是真理，它是需要不不断、不断、不断的去认知到的一个东西。
0: 对，但是就是这么多，我们就是从小学科学出身的，到现在也看到还有人靠占星为，就是怎么说呢，为生啊，也是这么多人相信占星啊，然后。这我反正我是不信吧？怎么说这？我不能说科学都是对的，但是我觉得科科学更接近于真相。我上次录医疗那期节目也讲过，很多医学的东西，大家按照这种真理的东西来给大家来治病啊，大家都觉得对的东西治病，可能过个几十年发现这治疗方式错了，都都在有。但是嗯。科,科学是什么？是我们思考问题的一个方式，我们在用很多的论据来推出一个正确的论点，而不是，嗯，没有这种科学思考的方式，就是直接通过一个论据。来，呃呃，通过一个论点来找论据，来证明自己的论点正确，这就直接导致我们得出来的所有的结论都是错误的。所以，科学更更多的告诉我们是一种思学思学方式。
2: 然后我们即使在当下的科学思维方式中，也有可能是走走的越来越偏离的，会走向错误的一方面。即使是认为现在是我们科学的思维方式什么的，就跟以前那个年代是一样的。
0: 所以最后还得推荐大家看两本哲学书啊，一本叫《大问题》，啊，其中有讨论到神学啊，这然后还还有一个推荐的就是还是看看《未来简史》吧，我觉得里边讲了很多关于宗教啊，关于科学到底。比如说，就是最简单，就是说无神论者，中国的无神论者比较多嘛。那你其实无神论者的历史比有神论者的历史少多了。这
2: 个你又谈到了科学以外的东西，这就跟我们女孩子可能相信星座。那星座这个东西到底值不值得相信？它其实就跟信仰一样的，就是你信则有，不信则无的一个东西。
0: 对，但是我觉得那个未来坚持讲的还是挺好，的。就但是不给大家推荐书了。<笑>它里边就讲了，就是说这个宗宗宗教，其实在未来的一段时间，应该可能会慢慢会消失，就是因为，嗯，宗教不就是帮助大家来解释那些不能解释的东西嘛？那你未来很多东西都能解释了，或者是你不再需要什么饥饿呀、疾病去去祷告上帝了，那这已经是人类的一个进步了。所以反正挺有意思的，就是我觉得更多的。我们的旅游的目的，可能真的就不只是看看那些东西，而更多是建立在自己已有的一个啊、呃、知识的一个体系当中，去更加的扩散自己吧。
2: 而且他们当地，我们在这个天文台的时候，嗯，我觉得特别值得提倡的，就是他们可能带一些年纪小一点的学生是过来春游，当做一个春游的地方；然后年纪大一些的学生，就有老师带着去给他们一直在做讲解，就是教他们学习这些知识。对
0: 我，我觉得印象特别深，我小时候也是去那个。北京市小朋友都去北自然博物馆，然后带着零食去那儿参观什么的。然后就小学的时候嘛，我后来都都出国了，回来又去趟自然博物馆，还是那些东西，一点更新都没有。对，但是挺好的，小朋友们还是需要这种科学的东西，让大家在在脑海中扎个种个种子的。那么，在这个呃，这个天文台旁边呢，就是当地的一个叫 City Palace 吧，是吧城市宫殿啊。嗯、呃，怎么说呢？这其实也特别有意思，这地儿管的特别严。为管的严的原因，就是因为当年的辛格二世，就是18世纪建造了以后嘛，他的后裔现在还住在这儿，嗯、所以这个守卫就特别严格。但其实那帮人，我觉得说实、啊、话，现在已经没什么。用了吧，但是也就还算个王子之类的，像土帮主之类的，可能就是反正就管特别严。然后我们进去参观了一下，也挺好看的啊，什么孔雀什么的
2: 。对，就是它里边也是有博物馆呀，包括嗯，它那些门都是嗯，呃、也是用宝石镶嵌的吧，整个孔孔雀的造型。然后里面博物馆是有展出一些历史遗迹和这个。宫殿主人的一些生活场景吧，他包括他打马球呀，然后还有他自己是个摄影爱好者，他的摄影作品呀等等的。然后，但是里边是禁止拍照的。然后，你给大家讲讲
0: 。对因为他我其实我个人知道，就因为我不愿意破坏别人规矩嘛，嗯、就是说是不让拍照，但是我们是交了钱，专门交了这个拍照的钱。然后我就在里边拍了一张那个他的那个嗯、呃、贴纸，我觉得那贴纸剪纸挺好看的。然后那个剪纸就直接就人冲过来说，那个要罚款嘛，就是逼着我把照片删掉。我说这回第二次被人逼着删照片，第一次是在澳门赌场。对，反正这个也是挺就挺好玩的吧，就就没什么大不了的东西，还非不让照相、啊、嗯
2: ，我也不知道，可能是对于他们自己文化的保护吧。<笑>
0: 对，所以这个他这个印就是 Jasper 有一个联票啊，就是一天之内啊可以把这些景点都去了。我我当然我们也没买，我们去去去的我
2: ，我们基本上下午开始游，也用不着这些联票。<笑>对，
0: 我们去的都很慢。对
2: ，因为他嗯、呃，除了这几个点，有些点是离得很近的，但有些点还是很远的，所以如果你一天想要。我全都玩到的话，还是要早点起床去玩一天的行程。然后你在，然后我们在，嗯、呃，这附近逛的时候，有一个超级尴尬的事情发生在老马身上，我都我都无语了，因为他有面盲症，你知道吗？所以在。刚开始买冰淇淋的时候，因为我们之前一路都有吃、呃、吃东西啊，买冰淇淋，所以我们知道那冰淇淋的价格是多少，大概是四十块钱当地币一个冰淇淋。然后呢，老马去买的时候问那人多少钱，那人说一百块钱，然后气得他转身走了。转走了之后看见另外有又有一个空的冰淇淋柜台，然后没有人。后来过了一会儿来了一个人，他又问这个人这个多少钱，然后那人说啊四十。40, 后来后来他买了，买了之后还对那个人举着大拇指说啊、哦、你是个好人。结果一看，那个卖他冰淇淋的，就刚刚那个卖一百块钱的那哥们的
0: 非常的尴尬。对，我有时候就是真的分不清楚。但是，最更搞笑就是在这一天发生了两次类似的事情，就是我。都看不出来谁是谁，然后总是第一个骗我的人。后来他第二次又去装好人，<笑>然后就被我给忘记了。他就是刚才骗我的人，好吧，好吧，嗯、uh, ，Jeffrey、er、就到这儿了，感谢大家的收听，我是老马
2: ，我是乐公子，好
0: 、啊，我们下期节目再见，拜拜
1: <Bye S 1> <bye>。And he says she's everything, his whole wide world. And I know they got something deep inside, 'cause he's got nothing to hide. And this guy says she laughs away、so、the years, oh, but she cries those every sort of every kind of tears. And I know it's love, that sweet, sweet love. And you see, 'cause this is what he said to me. Oh, her. Eyes Says he doesn't even care when those other guys decide to stop and stare. And he said I wouldn't doubt it that they like what they see. And besides, my girl is staring back at me, and she says that she likes it when he's there. Oh, and he knows she could have had a millionaire. Oh, but it's love and love and sweet sweet love, and you see, 'cause this is what he said.